0: 欢迎光临招运酒馆我是招招，我是走运，
1: 我是老派
0: 。哎，今天啊，我们这个杂谈和往期可能不太一样哈，高级一点。嗯，也不说咱有多高级吧，我觉得反而是咱们作为一个特别渺小的存在，嗯、来谈论一些比较宏观的事物，我愿称之为蚂蚁漫谈。哦，<吧>行。为什么是漫谈，不是杂谈呢？因为往常朋友听我们。杂谈类的节目都会，可能前几期嘛都比较贴近生活一些，但是我们其实建立这个电台的初衷是想去表达，然后去给朋友们提供一个平台。当然，我们也不知道自己有没有这资格啊，嗯、就是放置一些自由的思想嘛。所以这期节目啊，我们聊的这三个词组成一个词组，就是制度、文明还有宇宙。当然，我们不是公知了。所以我们也无意去传播任何的思想或者是任何的主义，嗯、呃，所以我们说的还真不一定是对的，嗯，很主观、很个人的看法。我们也不需要说一定要让朋友们来认同我们。比如说我们在聊的时候，您听了觉得，哎，这儿我不是这样想的，我是怎么想的？那这个我觉得是最有意义的事儿。嗯,嗯，为什么？呢？因为我们觉得作为一片精神的所谓的自由地吧。我们的交流和抒发是每个人都应该需要的，无关学历和阅历啦，对不对？因为毕竟，哪怕你是一个小孩儿，那你对这个世界和对这个宇宙，你所生活的这片土地的认知也是有意义的。嗯、所以，我觉得我们的思想都是有意义的
1: 。嗯、啊，我
0: 们不会说是非黑即白，或者说我们不会说是一定要认同我或者怎么样。所以，大家。如果听这期节目的时候觉得你的观点和我们不一样，那我们特别特别欢迎大家来和我们一起去讨论、去探讨。嗯、当然是呃友好的、友好的。<笑>对，说别别上来骂我们，<笑>主要是<笑>玻璃心受不了。<笑>对，呃，倒也没玻璃心啊，只是觉得那个<笑>很难过。呃，删评论怪费劲的、啊，开玩笑啊。其实今天这个选题很宏大，对吧？制度文明宇宙，嗯、你说咱们三个人怎么就能聊得清楚这么宏观的话题？
2: 嗯
0: ，其实一开始啊，这个话题是我跟我哥们儿在撸串儿的时候聊的，嗯、<笑>比现在还不正式的一个场合，对吧？嗯，我们每个人都有对这个方面的一种感觉吧，尤其是现在当下嘛，我觉得我们正在经历某种从制度上说来的一些这种。挤压的感觉，或者是调整的感觉，嗯、所以说我觉得一个制度哈、啊，给到人、普通人或者一个社会进行挤压的话，那它势必一方面肯定会让秩序更凸显，嗯、呃，那另一方面同时也会存在一些压抑，对吧？嗯、挤压和压抑是共存的一个关系嘛，所以挤压的同时势必会。造成一些我觉得的所谓的我们能看到明显的一些分层吧，当然我这个话不能说得太明白，对吧？ Uh huh. 啊，所以大家可以大概体会一下我的意思，嗯,嗯因为这是我们因为最近通过一些事情啊，或者包括我们生活的环境啊，去感受到了这种感觉，嗯，所以我觉得我们有想抒发的东西，嗯，对不对？其实有的时候我也在想啊，尤其是我们做木林列卷嘛。古往今来的制度，人类社会的制度，它其实好像从根儿上没有太大的改变
1: 。嗯，对，是不是？你们觉得呢？我没有觉得，<笑><笑>你不
0: 觉得？哦哦，可可以啊。我们现在出现了，其实我们，你看，我们几个人也都有不同的观点嘛。Uh, 嗯，那你你认为是它是其实一直在变化的吗？
1: 完了，我突然
2: 不知道说什么。<笑><笑>那我来说啊，哦、就比如说从秦朝开始嘛，嗯、我们开始中央集权制度。嗯、那么这个制度，大家仔细想想啊，其实现在也是嗯嗯集权。嗯，整体大的感觉来讲，我感觉都是一个味儿的。嗯，嗯其实我这个
0: 人，我对这种事情啊，持比较悲观的态度。
2: 嗯，因
0: 为那天我和我哥们儿撸串的时候还在聊嘛，当然我本来想邀请那个哥们儿过来。结果呢，他就被挤压了。你们做的哪<笑>哪家串啊？啊好吃吗？呃，还行吧，跟五道口那边。<笑>呃、好,好<笑>偏了，好接着说。嗯，他今天就被挤压了嘛，就加班了嘛，嗯、对吧？嗯。当时跟他聊的时候，我就说我的整体的感觉是比较悲观的那一卦的。嗯，嗯我觉得从始至终这个制度没变，因为它的核心都是一样的。核心是阶层嘛
1: ，嗯、呃、分
0: 层嘛，嗯、然后再具体一点的核心，我觉得就是一句话嘛，再苦一苦百姓嘛，嗯，我喜欢的一个历史剧里边的一句话哈，
1: 嗯
2: 《大
0: 明王朝一五六六》，我觉得其实有的时候仔细去想一想，我们所谓的先进和我们文明的进步，到底那进步的方向是在哪儿呢？只是物质上的充裕吗？但你说物质上现在也很充裕吗？嗯，我觉得只是就一个一个上层面的人来说吧，可能。当然，我们现在大多人都能吃饱肚子，但是精神方面，我觉得反而是一种倒退的状态
1: 。嗯，我不觉得是倒退，是吗？我觉得你，比如说你现在能感觉到一种挤压，嗯嗯、呃，一种被压抑的感觉，实际上是你能想到的面更多了。哦。那实际上也是你的思想在进步，我觉得是这样
0: 。哦、嗯、哦，我明白你的意思，嗯、就是比如说我原来我在战国时期、嗯、我就是一个种地的农民，<笑>对,对你
1: 可能什么都不会想，嗯、但是起码你现在你有这个想法
0: 了。哦，嗯、那还真是，嗯
1: 、那还真是
0: 。不过有时候我也在想，就是比如说我们的文明哈、啊，我觉得凡事都要有一个终点，或者是有一个终极目标嘛。嗯，但是我们好像。我自己的感觉就是，我现在不知道一个人类文明应该走向哪儿的一个终极的目标摆在哪就是可能我我阅历也比较浅薄啊，我是觉得挺迷茫的
1: 哦。我幻想过这两年，是不是、啊？就是我幻想过人类文明终结在哪就是一个就可能是人类消失了，嗯、所以文明终结了；嗯、另一个就是。文明它已经发展到了不可能再发展，就是你时间会往往后延续，会继续延续，但是你的<对>呃，比如说你的这些制度上啊，不会再有更好的一些变化了。嗯，嗯我是觉得这样
2: 。我刚才听你说这个呀、啊，我我也想问你俩一个问题啊，嗯、就是你们知道什么叫共产主义吗？<笑>就是我想说的就是。比如说，像现在我国啊的目标，不就是想朝着共产主义发展吗？那么，共产主义的意思呢，就是这个世界上是没有剥削、没有阶级的。世界上足够多的食物也好，物质也好，任何的你想得到、你想买到的，它非常多。你可以不用再受任何人的剥削，嗯、你有足够的钱，就好像那些东西就摆在大街上，嗯、你需要什么你就去拿。嗯、那么这个就叫共产嘛，共产主义。嗯嗯、那那你觉得就是，如果要是真的未来有一天啊，如果真的到了共产这么一个阶级，那你觉得那个时候的文明应该是什么样的呢
0: ？我无法想象那个时候的文明，为啥？就是我其实明白咱们说的这个某某主义嘛，嗯。这这大家肯定都能明白，那是一个存在于美好的、嗯、美好的未来的一个终极目标，嗯、对。但是我觉得我们现在的，咱就聊到咱们第一个词了，制度。我觉得可能人类还没有找到一个合适的制度去达成那个目标。嗯，就是虽然说我知道路要一步一步走，对吧？嗯、但是我不觉得现在的制度可以一步一步把我们引领到那个地方。
2: 我的感觉啊，如果将来未来的某一天，嗯、我们真的到达了共产主义、那个，嗯，那个那个样子，嗯，我觉得反而我们的文明不会像现在这么精彩，或者不会像过去五千年那么精彩。我是这么觉得。我是觉得
1: 共产主义就好像我刚才说的第二种情况。就是所有几乎到达一个完美的状态了，就是它已经平衡了，嗯、所以就人类就不会再前进
2: 了。哎，对，这也是一种
1: 终结的方法、嗯哦。所谓的这个舒适圈，对对对是对对对对,对、哎，就是
2: 这个
0: 意思。所有人都泡在一个温水池里。哎，对,对,对我
2: 就是想说这个。但实际上，如果
1: 你已经达到完美了，就也没有必要再继续。前进了呀，
0: <笑>但我觉得可能是因为我们还没达到那个完美的程度，啊、所以我们没法理解到完美的时候、嗯、人类文明应该面对的困境是什么
2: 。所以这是一个未解之谜啊
0: ！而且我其实我有想过，你就是我们在某些科幻作品里能看到，通过某种途径去，呃，不管它是畸形的也好，不管它是。嗯会有些奇异的也好，它能让你主观去体会到那个世界。嗯、就是所有人，像《黑客帝国》里嘛，嗯嗯嗯你所有人都泡在一个池子里，嗯嗯然后你经历的世界很美好，是因为你是有一个东西植在你的脑子里，让你的精神去经历这一切，嗯、但是你的身体是全部被计算机来掌控的。嗯
2: ,嗯
0: 那你说这样一个状态是不是所谓的主意达成呢
2: ？我觉得也很难说，我觉得那样反而还不如现在好。嗯
0: 但是那样的话，你每一个个体体会的确实是更美好的生活，啊、对，更幸福的生活。嗯、只要你这个梦你会觉得哪
2: 里
1: 不好呢？
2: 对，我觉得不好的点就是在于，你看啊，咱们古往今来，为什么会有那么多优秀的文明出现呢？嗯，如果大家都是很舒适的一个状态，那势必就不会有很多很就是因为有问题
1: ，所以要解决这个问题，所以才会有很灿烂的文明，
2: 是这个？对，我是这么想的。哦、嗯。因为你想想，咱们就说比较残酷的事儿，比如说，呃，非常著名的长城，那你说如果没有那些压迫，那怎么会有呢？那或者再说埃及的金字塔，如果没有那些制度，大家怎么会想到让人去？呃、啊，当然这也是个未解之谜啊，不知道是不是人啊，嗯嗯、反正就是去见到这个东西呢
1: 。但是也没准到达完美的时候。就大家会把它当成一种艺术，就是没有剥削或者压迫就可以
2: 做出来。这、哦、其实咱也没有来想象、哦，有可能,有可能,能都是。如果是把它当做艺术品，确实是我只是一个哎、哦、想做这么一个事儿。我理
1: 解你，我觉得你可能就是觉得，如果这个世界上没有前进的余地了，嗯、然后就不会有变化了。没有变化的话，可能就不会有那些很灿烂的东西出来了。那我
0: 明白这个角度，确实也是可以这么说哈。不过我还是觉得困境或者是矛盾这个东西，是你在达到了某些条件，它才会出来的。嗯，那可能我们现在，我还是觉得我们现在可能不理解那个时候的人面对要什么困境了。嗯，那就比如说，如果说我也许没有困境了，因为<笑><笑>也也有这种可能啊。<笑>嗯嗯嗯、但我觉得你没有困境的话，你可能面对的更多的可能就是所谓的<无>对人的精神的一种虚无。或者比如说像现在嘛，嗯，呃，社会上人类整体的繁殖欲望，对吧？嗯、繁衍欲望，嗯、确实是下降的，嗯。那你说我们的生活确实比在古代的时候，几千年前，呃，茹毛饮血的时候要好很多，对吧？嗯、那个人那个时候的人想象的最完美的社会，也是每天有吃的吃，每天有地方住，不会担心自己被什么狮子、豹子、狗给咬死。那个他们觉得到达了这个层面，就不会有。再有新的矛盾了，嗯，但是我们现在已经到达这个层面，嗯，那可见我们的矛盾好像不比那个时候的少，甚至比那个时候更复杂。我们要面对的问题
2: ，因为我们现在倒是不会被狮子咬了，嗯、但是我们依旧买不起房，嗯、<笑>无法拥有自己的房子，这也是一个矛盾、啊。但是没
1: 准未来繁衍这种事情也是可以被解决的。可能万一人类发明了长生不老药呢？没<笑>有、哎、道
2: 理
0: 。这个我就觉得有一个奇怪的点了，就是之前不是一些影视作品也谈到了这个问题嘛？就是当你真的永生的时候，嗯、那如果有人愿意想去繁衍的这个欲望，就是这种生物本能。嗯，嗯那他繁衍了，那这个情况是怎么怎么应对？因为地球只有这么大。嗯，你人类的科技水平可能，如果万一没有匹配到，你可以可以有无限的空间去容纳你这些长生不老的人，嗯、那人类还要繁衍吗
1: ？有，我觉得有两种可能吧。嗯、一是你可以开拓疆土，嗯、开拓新的星球，嗯,嗯,嗯另外一种就是，比如说，我觉得长生不老的人总有一天会有希望自己能得到终结的一天，哦，我觉得会有这种情况。嗯
0: 、那也也确实，嗯。因为毕竟活腻歪了、啊，对对对对对自对对，就活是的，是
1: 的。刚才你说那个科幻片什么的，嗯、然后我就想到我之前看到的一个科幻小说，嗯，就是他是做了一个思想实验，就是如果我们地球上，呃，不是地球上，就是说如果有一个星球，他没有男女之分，就所有的人都是无性人，嗯、然后他们的繁衍是通过，就是比如在。一个月里特定的某几天，然后人们可以自由选择自己是成为男或者成为女，然后这样就是进行繁殖。然后平时他们是没有任何性欲的，就是他们能好好干自己的活就是、不会被性欲困扰，嗯啊、不会被这种本能的生对对对对对，困扰对对,对,对,对,对生。然后我觉得特别有意思的一个点就是那部小说里，就是说这个星球上是没有战争的。后来我我一开始不是很理解，后来我那个看评论的时候说。说可能是因为有男有女的话，呃，人类会有一种惯性思维，就是一定要分出二元论，哦，就是要,、就是
2: 、要分出一个更强的，
1: 对对对，一定要有更强的。但是那个星球上没有男女之分，所以它是作为一个整体的
2: ，嗯,嗯，
1: 所以就是没有战争。我觉得这一点还挺有意思，就是我觉得好多科幻小说都是这样，就是他会拿一个我们幻想中的一个。一种设定吧，然后去替代我们现在真实存在的情况，嗯、然后就做一个思想实验嘛。嗯、而且没没准科技发展了之后，呃，这种事情可能真的就实现了呢。我觉得更像一种预知一样的东西。
2: 哎，我感觉你说这个，啊、我也是感觉挺对的。当然，咱们不能绝对地说、啊、世界上，嗯，比如说战争起源就是由于有有男女性别之分、啊，对对，肯定不是这
1: 么简单。对，
2: 但我感觉就是，如果确实如果世界上不分男女了，大家可能确实很多个领域大家不会有争辩的这种情
1: 况发生了。可是，那阶级还存在吗？因为那本小说里其实是存在的，但是他们不会有抗争，可能因为他们没有这种二元对立吧，所以每个人都很温顺。但是,是这种设定，哦、嗯，因为我
0: 是一直以来我觉得战争的根本，就是究其根本是阶级的问题，就是有人在上面，嗯、有人在下面，有人
1: 被压迫，
0: 对，哦、那注定有人是作为工具来被上面的人使用，从而去拓展他们的社会资
1: 源。嗯，战
0: 争我觉
1: 得是这么回事你能想象出来就是没有阶级的世界吗？所以我也做过思想
2: 实验，没有阶级的世界就是像我刚才说的，就是说共产主义那就真的没有阶级阶级，因为你所需的任何东西，你就是可以随便跟街上拿。打一个比方啊，所以就相当于你没有任何的人能控制你了，你没有必要为了钱去打工啊。
1: 那这算是一种绝对的平等吗？嗯
2: ，如果理想化来说的话，那么达到共产主义的话，那其实就是平等的。因为你没有阶级了吗？你没有谁比谁更高一等，没有谁会比谁拥有更优越的资源，大家资源都是一样的嘛
1: 。就是我有一个问题，就是个人能力不也是一种资源我觉得个人能力这种天生的东西没办法。达到
2: 平等吧，嗯，就是你不需要依靠你的个人资源去争取什么了，因为你能够争取的和大家是一样的。哦、啊嗯，所以那个时候人，比如说
0: 天赋之类的东西，就相当于没有没有大用了。呃、啊，当然你就是
2: 你的用处就是你可以完全去干你自己喜好的东西，这辈子所获得的任何的物质也好啊，啊或者一些资源也好，你是不需要跟别人争抢的，就是在大街上随便拿。那那种情况就是因为。物质已经丰富到人家不需要争抢了啊，所以也是一个很难达到的一个境界啊，我觉得啊。我说说我这边的吧，嗯，我这边呢是，哎，我好又红又专呀！我这七种的，其实我并没有什么
0: 这么专。朋友们知不知道我们现在这个座位啊，感觉我俩就是在走运老师这儿上网上党课呢，你知道吗？
2: 我这边呢，就是因为我想的就是一个制度啊，它都有好和坏的面儿。嗯、那么我们怎么去批判它到底是好的还是不好的呢？嗯、然后呢，我最近呢读了《毛选啊》啊啊，以下呢就是在《毛选》里面，毛先生呢、嗯、对这个社会的一些制度啊做了一番解说，大家也看看，就是一百多年前的社会到底是什么样的。嗯《毛选》里面说呀。中国的女子啊，普遍要受四种有系统的权利的支配，是哪四种呢？第一个是由一国一省一县以至一乡的国家系统，这个就简称为叫政权；二呢，就是由宗祠支祠以至家长的家族系统，叫做族权；三呢，是由这个三比较呃封建迷信啊，让我也念一念。三呢，是由阎罗天子、城隍庙王以至土地菩萨的阴间系统，以及由玉皇上帝以至各种神怪的神仙系统啊，这就叫神权。嗯，这个我觉得倒不是毛先生封建迷信，是确实他们会受这个影响，嗯、这是客观的，嗯、对,对,对,对吧？那个时代嘛，嗯，这是客观。第四呢，就是要受男子。也就是丈夫的支配，这就叫夫权。嗯、那么这个政权、族权、神权和夫权啊，就是一百多年前中国社会的女子所受到了这种制度上的一种束缚吧。嗯，就是我当时看这个呢，我当时就在想，一百多年前呢，就是这四种权利，它可以说是束缚女子的一个绳索。就是它不管是这个制度也好，这个这个这个宗旨也好，是由哪儿来的？咱们可以看到，一百多年前确实女子们呢，可能普遍会受到这四个权力的一个影响吧。嗯，嗯呃，我就在想一个什么问题呢？咱们现在距离毛选那个时候已经一百多年了，有那么久吗？是，你那个毛选里面是毛先生在各个时期的写的文章的合集。哦哦嗯，我这个应该可能是有一百年了。因为他是在湖南，反正怎么着还在乡下那会儿的时候写的，嗯、我就在想
0: ，有一百多年，一九二几年的话，差不多。<我>嗯。哦，天哪，我这么大岁数了，
2: <笑>我就在想，嗯、近一百年来吧，我们其实都是在努力的在割断这些束缚在我们身上这些制度也好，绳索也好。嗯、但是我就在想，我们割断这些东西。如果说是为了人的平等啊，嗯,嗯，那么打破那些不合理的制度之后，比如夫权呀、啊、神权啊、族权呀、啊。之前女子是不能进宗堂的，嗯、我不知道现在能不能进啊，嗯，反正就这个意思啊。那我们打破这些之后，我们更自由了之后，我们真的更平等了吗？就是感觉不好的制度，或者说它好与不好都可以啊，这个制度现在磨得了，嗯，那我们就更平等了吗？我现在也同样有不平等的东西束缚我们呀，跟一百多年前一样，只不过束缚的绳索不一样而已
1: 。我觉得更多是思想上的问题，因为我们现在思想上仍然是不平等的对，我
2: 觉得有对对对有这个原因。所以
0: 这个就是咱们刚才提到的，我觉得文明在往前的过程中会遇到各种各样新的问题
2: 。对，嗯嗯，嗯嗯我
0: 们介于就像就像宇宙一样。光速超光速的运转的时候，我们我在上线，速度上线是光速的这个物种，我们没法去理解它的运转模式，嗯、我们没法去预测它的东西，只能说我们观测到可能我们现在观测的星空，很可能某些星星是一百多年前或者多少多少年前嗯在那儿的，嗯、因为它的速度已经比光速快了，嗯、它可能运转的过去之后，它光传过来的时候。到我们眼睛里，到地球上，它已经其实走远了很多了。嗯、所以，炸对，这就是我们，我觉得文明的局限性吧，或者说我们作为人类的局限性，我们没法去去预知的解决所有的矛盾，直接通关没可能。我们是就是有一个问
1: 题来了以后，嗯、我们去想办法解决它，然后在这个过程中就是。螺旋式上升，嗯、否定之否定，嗯、是吧？嗯，<笑>哦，那好像还真是这样。有新的问题要要解决新的问题吗
0: ？哎，这么一说，我想的人类文明没有出路，好像也不需要出路了、啊，是吗？嗯、呃
2: ，对。如果是螺旋式上升的话，那可能我们活得太短了，我们连一百年都活不了，嗯、我们可能都看不到那个上升，<对>我们就寂寂了
0: 。所以我们不需要有一个一个终极的目标去追寻，我们只要在当下螺旋着就行。
2: 也不是吧，
1: <笑>就我我看过一本书，当然我没有看完啊。嗯、就是他就讲说历史是有终结的，断章取义警告啊！<笑>没有，他那本书就叫《历史的终结》啊。哦、他就认为说历史终结在自由和民主这里，就是你不可能再找到比自由民主更好的制度。嗯、哦，他是这么认为的，只是他个人的想法，不代表我的想法。<笑>不过我也在想，就是我
0: 们现在的制度，还是那句话，嗯、我觉得没办法。比如说让我遇见的话，一个手段行之有效，我是稍微可以预见到，他可能哪怕时间长，我觉得一千年能到达那个终点，嗯、一万年能到达那个终点。但跟我没关系。<笑>但是，我主要是我觉得现在的制度没有在往前推动，嗯，文明或者是真正的平等的到来，
1: 嗯
0: ，而是反而是好像是一开始有一些比较有思想的人、有理想的人，他们去带领，嗯、带领着去。创造了这个制度，但是走着走着，越来越多的人加入之后，总会有些初衷会被背离，嗯嗯，总会有些路会慢慢的偏离它原来的轨道，对的，嗯，对吧？嗯、那这个东西我，我我觉得我们是没法规避的。所以你
1: 创造这个制度的人和你实施这个制度的人想法可能是不一样。
0: 嗯，或者说他们的、嗯、他们的目的不一样，嗯、他们的终极目的不一样对对对对
1: 对
0: ，嗯，所以我觉得是不是人类的真正的平等是没有办法达成的
2: ，反正应该会很遥远。你有些事儿初衷肯定是好的，谁不想往好了干呢？嗯，但是你如果完全按照你的好的初衷去走啊，未必能让某国这么快的强盛起来。就是你在这个过程当中势必会要丢掉一些东西。嗯、那么可能那些非常纯粹的初衷就是被丢掉的，呃，但我有的时候想的就是，反正某国你要让我来领导啊，我肯定干不了，我肯定领导不了这么大体量的事儿，所以我就觉得谁行谁上吧。嗯
1: 啊、你刚刚说那个目的是好的，我就想起之前好像有一个人口学家吧，他就是说，就是嗯，大概意思就是说中国现在急需要加强生育嘛，大概是这个意思，嗯、包括三胎政策出来以后。但是大家并不叫好，就是我觉得，就是因为你从宏观上来讲，当然人口多是最好的，但是你又具体到每个人个体的人的时候，就会感觉忽略到每个人的感受吧，嗯、就是这种感觉，就是嗯、呃，提出的人跟具体实施的人他处境是不一样的，所以他可能想法观点也会不一
2: 样。我对别别说三胎了。就一胎我也很难，<笑>我很难接受，就很具体了。起来。我是所以，我是一直
0: 觉得文明的终极奥义应该是达成对每个人尊严的尊重，或者让每个人真正能感受到人文关怀。嗯，人本身是目的。对对，但是我们好像没有一个手段或者是一个方法论去支撑我们慢慢往那个目的地靠近。
1: 嗯，我明白你说的意思，就是现在很迷茫，对不
0: 对？对，我觉得我也是，我现在每天都很迷茫
1: 。
2: <笑>就是说白了，就比如说某国啊，未来的最终目标要达成共产主义，但是谁又能知道我们现在走的这条路就能达成呢？不说不开幕嘛。对呀、啊，就是走一步开幕、嗯嗯
0: 。但是又回到我们一开始说的，我觉得制度几千年来，年来<笑>不，主要是我觉得制度近千年来它的内核是没有变的。嗯，我不是说你的理想，嗯，不对，而是我觉得他的达成理想的实施的手段和方法论没有从根本上有有改
2: 变。我有一个可以反驳你这点的，嗯、我明白你想说什么，嗯、就是你市场这么种情况，嗯、为什么在原呃不是说原人啊，就是在原始，嗯、我不知道你叫就在原始部落的时候，嗯、在很久很久之前的人类、嗯、时代，对。嗯嗯就是我知道明白你想说的那个内核是什么，嗯、那个时候为什么没有这种？你能给我解释一下内核是什么吗？<笑>我就
1: 有点没懂
2: 。政治啊，你的意思就是说有有强
1: 势一方，有弱势一方那种，它<他>差级别是吗别
0: ？对，就是有有一个在顶层的阶级在控制着。对对对，他是那个意思。哦哦
2: 为什么在原始部落的时候，当时甚至还是什么呀？还是叫禅让是吧？就是我看谁行谁上的那种感觉。就为什么那会儿大家好像很和谐，石器时代啊，大家都非常和谐，大家很容易就一块努力去干什么事儿。然后各个部落之间也没有说我非得打一架，嗯、或者说我非得争点什么
0: 。这个还真是有。
2: 就是我就最早的时候嘛，嗯、但是后来为什么慢慢的就开始各个部落之间开始抢地盘、抢吃着、抢这抢那，嗯、然后又到了我们有朝代的时候，这就、嗯、更别说了，这一下中央集权就起来了。嗯、就是因为你人慢慢多了，对，你的资源就那些，是,是的。如果你的资源足够多的话，大家没有必要去打架了。嗯、而我们为什么能把这个一个国家也好，或者一个种族也好，我们把它领导起来？嗯。那个内核是必须要有的，你没有那个东西，就是你没有办法去领导这么多人。我是这么觉着的， oh.
1: 就是你必须要有一个有有思想，然后能领导这些可能想法不是很多的人
2: ，而他们能把这些人领导起来， oh. 就像我们现在被
1: 各司其职嘛，被领
2: 导一样，就是他是没有办法的事情。嗯、如果你说啊，我国就十个人。这么大的土地，那还用领导吗？就没有任何的可领导的必要了。你们，嗯、你没有必要，我去用什么办法让底下的人听我的话？你明白那意思吧？只知你尼吗？嗯、
1: 突然觉得你那个想法特别你采。我
2: 没看过他的、就是，就是就是就是
1: 就就是他有一个理论，就是人类发展发展到后面会，我记得是啊，因为我也不太确定，就是会有一个一种人叫超人。就是，他<笑>就是超人，就是说他他能有那种很强的领导力，然后他有很坚定的个人信念，他可以领导这群就是可能自我意识不是那么高的人，然后去朝着一个更美好的方向去前进。嗯，我觉得就有时候他说的确实有道理啊，<过>就是必须得要有，嗯。嗯
2: 所以说白了就是咱也没办法，<笑>就是但是，<笑>但
1: 是，比如说你发展到像说物质已经不再匮乏，就是都很富裕的时候，可能就不需要那么一个嗯超人了啊。嗯
0: 嗯、所以这个这个超人也就相当于动物族群里的那个带头捕猎的
1: 。嗯，可能就是你发展的这个阶段需要吧。嗯，因为我们现在还是处在这么一个阶段里啊、呃，对
2: ，哦，明白，缓缓发展嘛。其实、嗯、我感觉也很无奈，这件事儿就是我们明知道有不好的地方，嗯、但是我们也并想不出什么更好的办法。对、嗯，而我们作为普通人，也就只能这样了。我觉
1: 得我就是这种，就是又乐观又悲观。我悲观就在于，我觉得我有生之年是不可能看到这个世界会稍微变好一点点的。嗯，但是我乐观就是在于，我觉得我。再过几百年，再过几千年，可能没准人类就会找到那个真正的出路了。嗯，嗯反正跟我没关系。<笑>有的
0: 时候在看科幻作品的时候，也会，尤其是“虫族”这个概念。嗯、啊、很多科幻作品会引入他们可能共用一个大脑，或者是一个、哦、一个意识共同体嘛，所谓的。啊、哦，我觉得可能是人类达不成某些追求的，或者说我我觉得的那些。嗯绝对的平等啊，嗯、或者说对每一个个体的人文关怀啊、嗯、之类的，可能是因为我们每个作为每个个体来讲，我们还是有无数的壁垒的。嗯
2: ，嗯对，
0: 我们没有办法让所有人达成一个共识，我们没有办法说让所有人为一个目标去做一样的努力。嗯,嗯，那所谓的人为财死，鸟为食亡，对吧？滚滚诸公皆为历来嘛。嗯。嗯所以我觉得这个就是很可悲的一点。真正更高层次的文明，它是不是应该摒弃这些？摒弃哪些？就是 w a t 我也没太明白。就是摒弃摒弃每一个人为自己的利益的哦，就是放弃自我是吗？对，自私的一些行为啊，哦、或者说人所谓的人性弊端啊之类的。当然那，那如果那样达成的话，可能还会有新的问题啊
1: 。但那样的话，就感觉人就不是人了。
0: 嗯，就是一个群体，他就所有人就变成
1: 一个人，就跟 N E V A 的那个
0: 结尾似的，嗯、是吧？就是
1: 有点像，就跟动物没有什么区别的呀。因为、嗯、因为大家都是感觉就像是按照本能，本能就是啊，我要让这个群体更好的发展，就感觉像在按本能行事，嗯、就你就不会有产生这种呃质疑的想法。当然不是，嗯、你你明白我意思吧？嗯，嗯那有点像蚂蚁。啊， oh, 对，<笑>是吧？那样就人类就成蚂蚁，<笑>点题
2: 了是吗？蚂蚁做大盘，
0: <笑>就是我们这种对精神的，或者说人的这种灵性的研究还是太少了。嗯就如果我们不是通过，比如说像进化成我们群体都变成虫族一样，用、嗯、一个意识，嗯、然后从而用这种方式去达成我们所追求的，像什么嗯嗯主义，嗯、对吧？嗯,嗯，一个人人都平等的状态。那么换一个方式的话，嗯、我觉得最可能的方式就是真的去探索人的精神的本身，人的灵力，而不是说去一味的发展科学。
2: 哦， uh, 这个问题就更现实一点，因为我觉得
0: 现在的科技发展和我们对精神的这种探讨冲突了
2: ，对,对<吧>就是、
0: 嗯、或者说，如果不是说冲突的话，我觉得科技太过被人重视了，对，而重视到已经科技已经反过来束缚人类了，对，反噬人，哦、就让人忽视人作为这种个体的灵性的增长了。
2: 哎，你说这个，我其实就觉得挺挺有感受的。嗯，我之前看过一个，也是看过一个文章啊，里面设想的是一个什么样的世界呢？嗯，就说就是当我们的科学已经足够发达的时候，嗯，我们的任何的情感或者我们任何的需求都是可以科技帮我们实现。嗯，比如说现在如果我们生病了，我们因为什么病啊很难受。嗯嗯我们可能会产生难受的情绪，我们可能会很、嗯、很低落啊，低沉，我们会有这种情绪，<的>对，非常 d 啊这种情绪。嗯、但是到了那个科技特别特别发达的时候，可能我们有什么病一难受，我们就立刻想去找机器，嗯、因为它能帮我们完全治愈，嗯、就是我们完全不会有这种。难受啊，失落呀、啊，我们情绪就没有那么丰富了。嗯、因为我们任何的难题，就是有机器都会帮我们解决。只要你有情绪，机
0: 器就可以把你那个情绪给平复掉。
2: 哎，对，就是那么一个世界。嗯、所以我感觉那种世界就是科技，嗯，的位置太重了。嗯，其实现在
1: 也有很多人在探讨这个科技对人类社会影响的问题
0: 。科技一定是和文明有强关联的吧？对对对，对吧？我是觉得。你想科技这个东西很客观，那我们现在倡导全部都是讲科学，嗯、对吧？信、嗯、信信，我们甚至科学现在已经变成了我们信仰，是不是？嗯、某种意义上现在不是我的信仰，反正<笑>就是主流的信仰嘛。嗯。但其实你说科技，比如说我们现在最尖端的科技集中在航天、太空，嗯，对吧？嗯、这聚焦在宇宙这方面，看过一个纪录片啊。在世界的考古史上，已经发现了，就是在一艘古罗马的沉船上有一个仪器，就叫安提基色拉计算仪，这么绕口？<笑>对，安提基色拉计算仪，它那个玩意儿，你想，古罗马当时平行过来，应该是咱们国家的秦秦始皇、<朝>秦始皇那时期，啊、哦，<笑>唐朝还行，秦秦朝左右吧，反正具体的我我忘记了啊。嗯、那个时候，这个机器。上边已经有齿轮了啊，金属齿轮，而且是很多，就几十个齿轮组装到一起，这也太精细了吧！嗯、而且，呃，最最牛最牛的是啥呢？它那个齿轮上面的齿是奇数齿。什么叫奇数齿？你想一个圆，如果你把它分成偶数齿，就是上面有二四六八那种齿，嗯、你很好分，嗯、直接拉直线、哦、分份就得了。哦、但你要奇数齿的话，你没有一个现代的这种。高密度的机器就是靠人眼是没有办法分得很很准的。对，就是你你得每一个刻度一点一点一点的挪，而且它那个齿轮不是说上面只有几个，嗯、呃十几个、二十个的那种齿，上面是应该是六十几个齿，哦、就反正是精度特别高的齿轮，而且互相咬合，这个东西齿轮。都已经是次要的了，因为最后发现这个东西是一个天体演算仪啊，嗯，上边有太阳、有地球、有月亮、月球，嗯、然后就是还好像还有水星和金星吧。嗯，哇，这也太神
2: 奇了。然后
0: 它可以精准的推测日食和月食
2: ，这真的是未解之谜
0: 了。哦，你只要就后边它有那种精密的刻度，嗯、你只要去调刻度，然后你去看它那个上面能给你演示出来。整个月球绕着地球，地球就怎么去转动的、嗯嗯嗯、这一周的，它精确的，就是让科学家都觉得难以相信，这
2: 绝对是外星人送来的。但<是>哎，我突
1: 然想起来，就是我插一句啊，嗯、就我突然想起来有一个理论叫什么，我忘了，就是他认为科学可能就不是一直在前进的，嗯、而是说你比如说在这儿打好一个地基，然后你盖一个房子，嗯、然后你盖到顶了以后，你发现这个这个房子不行了。你就又重新盖另外一个地基， oh. 然后再在这个地上重新盖那一座房子，就他认为科学可能是这样子的。哦，就比如说，我们可能现在觉得一加一等于二，没准哪天就，当然我开个玩笑啊。哦，确实是这样，就你的这个规则可能会突然变化。哦啊、我突然觉得说的这好有
2: 道理，那就没准
1: 古罗马那个时候，人家就有另一套演算系统，就说明我
2: 们现在的地基可能并没有之前的高级呢。嗯,嗯，
1: 只是一种说法。<笑>嗯，但是那个那
0: 个玩意儿真的是震惊了所有人，因为检测那个机器确实是一千七百多年前的啊，哦、是一千七吗？我忘了具体时间，反正是古罗马那个时期。其沉船上的东西，你想那个时候的人就已经能精准的去观测天体，他们怎么做到的？那他们有什么方法？
1: 这你就得问专业的对
0: 我们现在，<笑>你说有些，比如说我们古代的一些天文计算的东西，嗯、或者哪怕是就算建个房子，你说的对吧？嗯、那榫卯结构我们都没完全弄明白呢，是吧？嗯、当然，包括你说的这个科学在一遍一遍推翻。我觉得确实有这种可能，嗯嗯、因为就像我们现在基础物理、基础数学很难去再有一个突破性的进展，对对对，对吧？他可能会换
1: 一个体系，
0: 嗯，所以，所以那个时候的人更多的搞的是精神方面的东西，<实>或者说，或者说留下来的东西足够我们现在人吃一辈子，嗯、放在中国道家，对吧？对对对，呃，老庄。
1: 对、嗯、孔子那些《论语》那些思想、嗯，而且外国那些也是古希腊那个时候都非常、嗯。对苏格拉底，嗯、别碰，对对对对对别碰
0: 我的圆。那他是怎么去，呃，有那种感悟的？能把人的精神关注到人本身，研究出来，然后提出来这些理论？
1: 就觉得那会儿他们比较闲，<笑>真的，真的就是你知道，好像是。就也是古希腊的一个哲学家说过，你就是会想这些事情的人，嗯，他的一个必要条件就是闲暇，嗯，就你不觉得我们现在的生活就是，就像你说的被挤压了，被各种事情挤压了，嗯、因为你现在呃能干的事情也变多，比如娱乐项目也多了，嗯嗯，所以你拥有的时间，拥有在思想上进行思想这个时间是少了的，嗯、哦，所以我们在倒退吗？对，就是所以，就比如像咱们这个水平的人，可能就是在倒退了。当、嗯、然，那个就是专业的人士，他应该是还是在努力往前的、嗯、哦，
0: 所以我觉得，其实像那些先人留下的一些思想，是能极大的推动人的文明往前跨一大步的，嗯、对吧？嗯对嗯、对就是、所
1: 以到现在为止，大家还是在一直在研究那些时候的人、啊
0: 嗯，是啊，所以我觉得科技应该是作为一个精神往前推进，或者研究人本身的精神世界的，或者是唯唯心主义一些关键的一个手臂，啊嗯、它可以去辅助你做这些东西，它可以辅助你。但是它不能作为你的信仰。<笑>是，但是当因为你一旦把它当做信仰，当然都是我这期都是个人想法嗯。嗯嗯你一旦把它当成信仰的话，你就会忽略人精神的东西，忽略人感性的东西，忽略为什么庄周梦蝶。嗯、忽略到底谁是蝴蝶，谁是庄周，对吧？嗯，那这样势必会造成一个后果，就是像我们现在看到的某某些 A P P、某音啊什么的，他可以轻易地去抓住你这个人全部的空余时间和全部的精力，嗯、他就直接剥夺你的思想了。是的，是的，他直接把你的思想拿到他那儿了。<笑>而且像现在，我觉得我们的社会上越来越多形容那种某种形容某种物件的形容词会套到人身上，比如，<笑>比如。呃，你领导招人的时候会说好使、好用。领导招人，领导招聘的时候会说这人好不好使、好不好用，对不对？呃，你形容一个人的时候，你觉得他呃，比如说有些女孩，她形容是精致，嗯，对吧？啊，还有比如说什么讲究性价比，嗯，实惠，这些都是你在工作或者是生活中会遇到这些词儿，对吧？但是这他本来原先都是形容器具的。
1: 对，不会形容人，是就是、但是这些词儿现在慢慢都套到人身上。对，我觉得现在就是大家会越来越把人当做一个工具，
2: 嗯
1: ，而不是把它当做一个人、一个生
2: 灵来看待。那我这样也说几个吧，毕竟我比较跑题嘛。没有，没有，我给大家讲几个，我给大家就讲一个好了。嗯，就是我国最近的一个未解之谜啊，我也觉得挺有意思。嗯、之前招呢在大马路上骑车，突然给我发过来一个。三星堆大面具的照片，跟我说他在路上看到了一个人，跟那个大面具长得一毛一样。<笑><真><笑>他说把他把他吓坏了，真的，那大哥真的一毛一样。大家、就是、就是对那个三星堆的大青铜面具有印象吧？哦、就是大眼睛的那个、哦、那个面具方，方脸，嗯、就主要是那个哥他长得真的有点吓人，<笑>你知道吗？就、就是。关键昭跟我说，那个大哥跟那个青铜面具长得一模一样。<笑>我们这个节目不也很严肃吗？<笑>确实，确实，确实是一模一样的。哎、<呀>因为最近也在关注那个三星堆嘛，其实也在关注那个大哥。其实,<笑>其实三星堆也是一个算是现在的未解之谜啊，它有很多谜团。嗯，就比如说三星堆，它距今其实已经三四千年了。嗯三四千年，大家可以想象一下，秦朝距现在是两两千多年。嗯，三四千年说说明比秦朝还要再早一千多年。嗯、哎，那
1: 你个就是猿人
0: 大概什么时候
2: ？哎呦，这我就不知道，它有几万年了，啊、估计得应该
0: 是五千年左右。哦哦，五六千年吧，六千年之前应该是石器，哦、因为中国第一个朝代夏朝应该是五六千年
2: 哦，距现在。哦，那也就是说三星堆距今大概是三四千年啊，这么一个水平，嗯嗯嗯大家可以想象一下，呃，总之很遥远。哎，我也可能记错了啊，我到时候我再查查吧，我还是<笑>、嗯、行。现在三星堆啊，嗯，有几个没有解决的谜团，一个呢就是三星堆挖掘了这么多东西出来，但是却始终没有挖掘到文字。大家有一个谜团，就是那个时期到底有没有文字？嗯，因为咱们挖出来那些东西很精美了，已经，嗯、甚至它的工艺啊什么的，当真看起来非常不可思议。它没有文字，它怎么去交流、嗯？呃，反正就是没有挖出来文字，所以这也是个谜团嘛，就是到底有没有文字呢？嗯、三星堆那个什么，文字
1: 是不是是因为有交易，所以才有文字？就有交换才有文字，因为你要沟通嘛。但比如说他、哦、他是可以自自给自足的话，他可能不需要这种交换之类的
2: 。很、哦、有,有可能，因为你没有什么要写下来去传播的东、哦、对对对对对。嗯，第二个小疑团啊。但我还是倾向于当时可能有
1: 这种
0: 文字，或者是，或者它不是文
1: 字，它只是一种比如交流的办法，对对比如说代号。对对对对对，它可能发生，比如说像狗狗叫一样，嗯、然后、哦、这种用声音来辨别。嗯,嗯
2: ，还有一个谜团呢，就是。这些坑里的这些东西啊，到底是当时的人在什么情况下使用的？比如说黄金面具，嗯、比如说那个你你碰见那大哥叫做青铜纵面大面<笑>啊，不，青铜纵木大面具。人家有名啊，叫做“纵目大面具”，长这么贵气。对，就是、嗯、就是，大家挖出这些东西来，就在想，他有这么多奇奇妙妙的，比如说面具这些东西，他当时是在什么情况下能用到这个东西呢？祭神吧，因为就是我也觉得是祭司，因为他也没有记载嘛，嗯、所以咱们也没有办法去从记载里面去推演出那个时候这个玩意儿到底是干啥的。嗯、还有第三个谜团啊，因为目前三星堆挖掘只是。冰山一角，嗯、就是还有很大很大一片没有挖掘，嗯、但是我们即便是已经挖了这冰山一角，就已经挖出这么多宝贝，嗯，所以也有那个史学家认为说，这会不会和外星文明或者和境外文明有关系，就和别的国家有关系，嗯，就
0: 像我刚才说的那个古罗马找出来的那个精密的天体仪器，嗯、也有观点说是不是当时有外星的高级的文明、嗯、把某些东西带到了这个。地球上，我特别信，嗯、我觉得一定是有外星人我，我也觉得有。嗯，嗯这个时候我觉得我们就可以聊到第三个词宇宙了。嗯说到宇宙，那肯定是我也会对外星生命好奇哈。我一直觉得外星生命存在的形式可能不是我们能理解的。嗯，因为我们是有
2: 可能他不是人是呗？比
1: 如说咱们是，我三维的，
2: 他对他肯定不是人。<笑>
1: 就我觉得，比如说你没法理解四维五维的东西一样。哦就是、
2: 对，就比如
1: 说你
0: ，哦、呃宇宙的边界这个问题，你刚才说是吧？嗯、那个，比如说啊，你有一个纸球，它就是一个球体，嗯嗯，你在上面画了一个二维的火柴人，儿、嗯，它无论如何跑，它跑不出这个球，嗯，这个球对他来说就是没有边际的，对吧？嗯，但是在咱们三维的人眼里看来，它只是一个球。哦对吧？所以说，那可能在我们更高维度的人那上面看，因为我们现在没法摆脱时间的流逝。嗯，在一个更高维度的所谓的外星人眼里，嗯，我们就是在一个球上，只不过他这个球的实体是时间。嗯，呃，假如你把时间给变成一个我们所理解的固体，可能有点像咱们《星际穿越》里不是有有那种场景的体现吗？可能有点像那种切片标本。嗯，呃，一片一片一片把一个东西给分成一个土豆切成八十八片，嗯、然后每片用再剥片立起来，对吧？那个是他们看到的世界，嗯、但咱们只能存在每一片
1: 里。嗯
2: ，明白。嗯
0: ，
2: 我之前好像
1: 听有人说，就是你可以想象说，呃，比如说有一个虫子，它是二维的，然后二维它不就是一个面吗？嗯，然后这个时候有一个三维的人，他突然。跨过跨过一个点，一个一条线了。那么，在这个二维的虫子的眼里来看，它就是突然消失，又突然出现了，哦，就很神奇。哦、我觉得，嗯,嗯
0: ，所以我们为什么有的时候会有一些世界上好像是 95% 还是90多少的那个 UFO，、嗯
1: 、呃，
0: 事件被合理化了，嗯、但还是有一小小小部分没法合理化的、嗯、那个，我觉得可能就是那个人在跨的那一步。嗯，外星文明在跨的那一步？而且我还在想，就是如果他们对时间对他们来说是一个固态形式存在的话，按咱们的理解来说，像一个固态一样在我们眼前存在的话，嗯、那他们其实不需要肉身，他们可能是一个精神体。呃，比如月球有有所谓的外星生命，它可能是意识体存在，你去的时候，他知道你去了。嗯但是你感觉不到它，对对对，哦、嗯
2: ，那不就是鬼吗？那不是鬼不
1: 是，就是我们就是你的构造，<们>你的生理构造是没有办法去理解这个东西的、嗯、哦。对，就比如说
2: 电脑，怪不得我当时看《星际穿越》的时候就没看懂。<笑>你比如说人人工智能，嗯，人工
0: 智能它可以抛弃，如果它发展到一定程度，它可以抛弃气质的这个承载它的东西的话，它它就可以剥离成一个精神体。就人也可以啊，哦、是人发展到最后，<但>然后
1: 你你把那个脑脑子缩缩缩,缩缩缩缩缩到缩到一个不能再缩的精那个东西的时候，哦、它不就成了一个精神体、哦？之前还有那种科幻片讲的就是
0: 人可以通过你的记忆啊，或者各种脑传输传输，嗯、把你的精神体传到另一个人身上，嗯，那你这个时候就可以达到永生了。哦，嗯、对不对？你可以找一个，当你这具身体老了，找你找一个年轻的人，嗯、对吧？你把你自己的脑子刮、瓜意识、所有的东西全部传输到他脑子里，把他脑子里的东西清除，嗯，他相当于你的 U 盘。那这个时候传输的都就是你的精神体啊、哦。我有一个也
1: 是类似细思极恐的东西，就是比如说啊，这一个脑子，然后我们给他接各种电线，然后呢，这些电线可以让它有各种触感，会。让他模拟出一些场景，比如说我们在我在这里跟你们录音，嗯、然后但实际上就他自己以为他在生活，实际上他只是一个脑子哦
0: ，<笑>所以现在可能就只有一个脑子在、哦、对对
1: 对，可能三个脑子在对话。<笑>所以换句话说
0: ，我有的时候经常会想，是不是我们整个人类文明就是别人的一场实验
2: ？极有可能，有可能，嗯，就是甚至、啊、
0: 甚至整个宇宙。它只在一滴水里
2: 哦啊，那说到这儿呢，我就给大家科普一下啊，嗯、也不能叫科普吧，嗯、就是因为我也是现查的。嗯，关于宇宙的起源这件事儿啊，大家知道宇宙有多么多么大啊？就比如像咱们现在在地球上，嗯、那么地球其实是比太阳来讲，地球算非常非常小的。对、嗯，那么太阳都已经那么大了，但是它在银河系里只是沧海一粟。嗯，那银河系都已经那么那么大了。但是整个宇宙都不知道有多少个这种星系，嗯，说明宇宙之大是我们没有办法想象的。嗯，但是呢，现在其实对于宇宙的起源也是没有一个特别完美的解说，就一切都是大家想象嘛。嗯，那么现在大家比较普遍认同的呢，就是说宇宙起源于一个点，大爆炸，对，这基点大爆炸。嗯那大概意思就是说呢，这个点可能原来就很小，可能只有一个原子那么小，嗯、但是呢，不知道什么玩意儿呢刺激了它，然后它就慢慢的膨胀、膨胀、膨胀、膨胀、膨胀，就膨胀到很大。呃、嗯，其实这个我也没太明白，但我突然看到有一句话，我觉得说的特别好，嗯、就他解释这个宇宙的起源。他、嗯、说。原本有一个非常平静的湖面，嗯，这个时候呢，不知道是谁往湖面中间扔了一块石头，嗯，然后就泛起了涟漪，然后那个涟漪就不停不停的往、嗯、往周围波及，嗯、就是我我对这个特别有感触。你说这个，神的手
1: 点了一下，
2: 但是我又，但我又在想一个问题，<笑>那本来的湖面又是哪儿来的呢？就是本来的这些宇宙。触发它的这个物质又是哪来的呢？所以其实也是一个不太能理解的东西。有种
0: 说法就是，开始的时候是一片混沌。然后，比如说我们人都是身上有分子，小的、原子的质子嘛，嗯、那可能是所有的质子啊，嗯、然后巴克里边的那些乱七八糟的东西，嗯、它是一直在动，然后就是一团的，它没有任何秩序。但有一天，一个质子和一个什么原子，哎，突然一碰撞，我不知道啊，哦、我不是学这个专业的，哎、<呀>我随便说的。它一碰撞，就像你拉锁突然对上一个齿一样，哦、然后剩下的齿儿唰唰唰都对上了，哦、都对上完了以后，它整个的这个力就产生了，然后就开始爆炸膨胀。那、嗯、可能就是一个
1: 偶然事件，对，造就了咱们这三个人在这
0: 里<笑>聊天。<笑>所以有的时候我也在想，是不是我们整个就是别人的小白鼠而已，就是我们的宇宙。因为你想，我们的基因是很神奇的一个东西，它会在你人类的演化过程中优胜劣汰，它不会管你宿主
2: ，它不像比如
0: 说病毒啊，它会顾你病宿主的死活，对不对？那基因这个东西，它我不会管你，我在虽然我在你体内。但基因好像有一个共同意识，就是我要把你们好的筛选出来，然后让我继续往前发展，那那人类只不过是承载基因的一个器皿嘛，是的，是那个基因又从哪儿来呢？为什么基因会有这种意识呢？它连脑子都没有，它甚至不是一个整体，对吧？咱们咱们看来，它甚至都不算一种生物，它肯定，它只是一个存在的一个物质，对物质。那咱们怎么去理解它的这种目的性呢？
2: 所以，我们现在应该向外星人喊喊话，说不定他在监听我们的电台
1: 。我感觉人类就是非常喜欢，就是想象比自己更高维度的东西，比如以前就是神，
2: <痛>嗯、然后现在可
1: 能有科技了，就会想啊外星人啊之类的。嗯、其实我感觉跟以前也没啥区别。不过，我觉得现在人就是更应
0: 该关注本身吧，嗯、因为连我们自己的意识和我们脑内世界都没有研究清楚呢。嗯、对呀、啊，就像最简单的。呃，比如说有一个人，哎，就就我我原来的时候，让我最惊讶的一个病就是幻肢痛，嗯、你们知道什么意思、
2: 啊？哦，就是就是我没有这个胳膊了，但我感觉我胳膊疼，哦、嗯,嗯
0: ，就是是什么能导致你有这种感受呢？你的意识又是又是是不是就那种疼痛的感觉
1: 在他脑海里有留存，所以他可能就在相同的，就跟那个。跳息反应是吗？就那种东西。所以老派是那个，哦哦、是就是、那个
2: 、<跳>就比较相信精神的。精神哥<笑><吧><笑>就
1: 是那种
0: 。但是就是，我就觉得这个事儿很神奇哈、哦。就是
2: 、嗯<哼>，哎，你说这个，我突然想到了，嗯、如果说。地球只是被某个高维度的外星人撒播了几个基因的种子，然后就有了我们。在、嗯、他可能正在观察嘛，这些基因、嗯、可能从最小的植物，然后到鱼类，到慢慢到我们到人类。嗯、如果我们只是它的一个实验品的话，那就很轻易就能解释为什么到现在为止，我们的科学家都无法解释大脑内的一些现象。那就是因为本来就解释不了嘛，
1: 那不就是一个偷懒的
2: 说法。吗<笑>？<笑>那我们可以做
0: 到的是去，我还是觉得这个世界不应该有有那种压迫，或者说那种制度，嗯，产生压迫。嗯、因为我总觉得啊，嗯，既然我们每个人个体生下来都是一样的，为什么有些人要遭受一些不好的事情？但是，比如说像我，我享受了一些。东西在某些时刻，我是感觉很很愧疚的，我也不知道这是什么心理啊我。我也会有这种想法啊。我之前跟老派聊过，嗯、就哪怕是不管说我们是圣母表啊，还是怎么着，但是那种感觉是特别真切的，就是有的时候你会觉得。为什么这个世界会是这样呢？嗯、为什么我要享受这些别人享受不到？嗯、那这个时候可能会有人跟我说、嗯、说啊，那你怎么不把你所有的财产都给人家呢？那,<么>那这是两码事儿，对,对吧？对这是两码事儿。<对>就算我给他了，也不能，我只能拯救他一个人。嗯，
2: 对
0: 。那底层不止他一个人，对吧？对。那我们怎么去改变这种现状呢？就是没，我觉得现在的制度没有任何一个制度可以让所有人。得到尊重，就是我所谓的尊重的意思，就是你和其他人一样
1: 。嗯，其实我觉得不光是制度问题，就因为每个人从生下来就是不一样，嗯、他能力不一样，他外貌不一样。就你有，嗯、比如说天生长得漂亮的人，他就是会得到更多人的喜欢。嗯、比如说他聪明，他即使他比如说出生在一个非常贫寒的地方，嗯，但是他特别聪明，他还是能走出一条路来。但是你说。同样的条件下，同样贫寒的条件下，一个可能脑子不是那么好使的人，跟一个脑子特别好使的人，你能说他们俩是平等的吗？我觉得也不是平等的。哦、嗯，就是这种这,也是这种天生决定的东西，我也觉得挺可悲的。哦、嗯，就是、嗯、那<对>那,那你就说了，他他那个天生就有这么多资源，就是他个人的资源啊，他应该对那个没有资源的人负责。我就一直在想这种事
2: 情。嗯所以这个其实就是好多人说的，你生下来拿到剧本不一样是呗？对，就是
1: 我觉得挺悲哀的。嗯但我觉得，如果假如说我有一个
0: 很强的天赋，嗯，我从一个我的阶层往上走，嗯，我我成功了，嗯，但这绝对不是大部分人，嗯，就是就是个例，我最最起码是小部分的，因为你要
2: 天赋极强才能跳出这个圈子啊。对，首先这
0: 个圈子就不是。一个平面，嗯、我觉得<对>它就是一个阶梯
1: ，所以我觉得就是你有没有想过，嗯、就哪怕你一开始大家都是一个平面，但是能力有差别，所以最后这个阶级还是会出来
0: 。可是这种阶级出来的话，我觉得就比较公平吗
1: ？啊<笑>，就是他<它>是还是不是那种嗯公平。情况，啊
2: 、嗯，因为就是,是<吗>就是，如果你要抛除就是原生家庭的这种影响，<对>那么每个人生下来，你由于能力不一样，你往上爬的高也好，快也好，嗯嗯慢也好，那确实是公平的。但是你一旦要加入你的原生家庭的背景，嗯、就是你除去你人本身之外的那些资源，那势必就是不平等我。我是觉
1: 得，就比如说刚开始大家都是在一个平面上，都在一个原生家庭里头。
2: 啊、哦，一样的家庭，对
1: ，就是同样的水平。嗯，然后比如说哥哥他就很聪明，他就跨越阶级了。然后弟弟很平庸，他就在这个阶级里头。就是，然后你随着这个是家族的积累，最后这个又出现了，哦、因为哥哥又
2: 有新的家庭了。对，然后新的家庭可
1: 能他就会找，还是找聪明的人。然后平庸的人他还是会跟平庸的人在一起。嗯最后，这个阶级就还是会就循环往复。就你，你不管怎么把它拉到一起去，你个人的素质是有差别的，所以你最后还是会出来这个，哦、但是但是不一样的
2: 就是、嗯、老派刚才说的那种情况，嗯，嗯阶级可以有，但是那个阶级并不是为了更高的人服务，就他他、嗯、<它>就是他可以有，<就>但他不是压迫。对,对对对对，哦、就是他可能只是大家在不同的领域干各自顺手的活而已，哦、但他并没有因为出现了这个阶级的区分而。更往上的人，嗯、就是首先科学家
1: ，其实和咱们这种打工仔是一样的，嗯、样的对，对哦、只不过大家领域不一样而已，嗯、干的活不一样而已。嗯
0: ，就像所谓的智慧和学历和就是不不不挂钩的，嗯嗯、对吧？我可以在我擅长的领域发挥我的智慧，哪怕我只会种地，我把这片地种好了、嗯、也 OK。所以你说人类现在繁衍欲望的降低是不是？也是因为不够分了，不够丰富，所以而且
2: 还有就是大家，就像你说的，大家更有灵性了，大家愿意为自己而活，而不是受家族的思想的摆控。比如说，你必须要繁衍一个后代，你必须像，比如女生，你这辈子一定要当母亲，你才是完完整了之类的。就可能我们不再受这种思想的那么紧的束缚了，确实。但是这样就好的吗？<笑>嗯，那这就很个人。那我就觉得很好。哦、啊，那、嗯、这我觉得就是很个人的东西了。哎，我之前就看一个人说呀，你不管将来是生孩子还是不生孩子，你你都会后悔，嗯、就是你都会有你觉得不满意的地方。嗯、所以说这个事儿就也没有没有办法说怎么样就是它就是一种选择
1: 。其实生孩子、结婚都不是必须走的路嘛。嗯嗯
0: 。嗯反正走运今天的观点就是，我不管你制度文明还是宇宙怎么演化，嗯、我绝对不生孩子。<笑>对对对，又绕回来
1: 了。<笑>我这儿就还想到一个，嗯、就是大概是去年的时候吧，出了一篇文章叫《平原上的摩拉》，嗯、然后他讲的就是一个普通的农村妇女叫刘小样，然后被编辑发现了，嗯，最后就是大家就去采访她。我要说她，主要是因为。
0: 哦， oh, 我,我好像看过那期，你看过是吗？我看过那期，嗯、啊，就他作为一个农村妇女，他的思想已经完全超脱了他的对，就是他
1: 。感觉他好像不甘于在他的自己的这个圈子里头，他总想要出去看看，嗯、当然最后也没有成功啊。嗯、最后他还是回到他的那个小村庄里头，嗯，但是我就他说的很多话，我是很有感触的。这是他写的信里头的几句话。在农村，有钱可以盖房，但不可以买书；可以打牌闲聊，但不可以去西安；不可以交际，不可以太张扬，不可以太个性，不可以太好，不可以太坏。有约定俗成的规矩，要打破它就会感到无助、无望、孤独，好像好多眼睛在盯着你。不需要别人阻止你，你会自觉自愿去遵守这些规矩。下有一望无际的金黄色的麦浪。秋有青纱帐一般的玉米地，可我就是不喜欢这里，因为它太平了。人人都认为农民，特别是女人，不需要有思想，她就做饭，她就洗衣服，她就有孩子，她就做家务，她就干地里活，然后她就去逛逛，她就这些。你说做这些要有什么思想？她不需要有思想，我不接受这个，我宁可痛苦，我不要麻木，我不要我们什么都不知道，然后我就很满足。有饭吃，有衣穿，有房住，这就很好了。我不满足这些的，我想要充值的生活，我想要知识，我想看书，想看电视，从电视上得到我们想要的东西，因为我不能出去。就这是他采访的时候说的话，
2: 我就当时就特别有感触、嗯我，我感觉身上一阵发麻。这个就是
0: 所谓的学历和智慧不挂钩的最好典范、嗯
1: 。可能我们每个人都会在某一个时间会想这些。你不觉得吗
2: 、嗯嗯？但是他会比我们更挣扎，我觉得我没有那么挣扎哦，我还挺挣扎的
1: 。所以我看的这篇文章时候还哭了。哦，是，我也觉得是我能看到
2: 。我
0: 记得我当时看他的采访的时候，嗯、我能看到他在那个麦田边上的那个身影，嗯、我就感觉哦，这个人真的。
1: 感觉好无奈啊，
2: 嗯、无力
0: 感就是那种，就是
1: 被圈住了，<对>被他生活的世界圈住了。我觉得我们每个人都是这样子的
0: 。我觉得、就是、我我们我们确实是，嗯、在制度面前，在文明面前，在宇宙面前，我们都有无力感。对，就是被你被这个世界的规则圈起来所以我们做这期节目的初衷也是觉得我们应该有一个自己的想法。就是像他说的，要思考，不要麻木。嗯、对，真的，我我有的时候看着坐地铁啊，或者说走在路上，我看所有人，就哪怕快递小哥他骑着车，他都在低着头刷短视频，就是对身边漠不关心了。那我当对世界漠不关心。对，我不我不是说这种行为不好啊，哦、对对对对我也不是说批判人家短视频的这个 APP 不好，对对对人家拉动国民经济，对吧？嗯但就是有的时候觉得它真的是一种科技在磨灭人类的智慧的一种最具体的体现。嗯、其实有时候就是你抬头看看这个世界还是很漂亮的，嗯、对吧？没有人去输出一些什么观点，嗯、然后全都是在接收。如果输出的话，会有无数的人过来攻击你。觉得你是要
1: 把我的思想给改变？我觉得是这样，就是输出的人大部分就是，比如说像我们说的知识分子啊之类的，嗯、可能像我们这种，反正我是啊，我觉得我很普通，所以我,我也是，嗯、所以我觉得我在,我,我在说这些想法的时候，我心里是很没底儿的。其实我在录这期节目之前，我还挺紧张的，因为我就怕别人觉得我说我不对啊。但是你当时跟我说的那句话，我觉得特别好，就普通人不可以有思想。对啊、嗯，普通人也应该有思想，哪怕他是错的
0: 。嗯、我而且我觉得思想不论就是没有对错。对、嗯，你一个个体，你你的经历和你生长的环境和你遭遇的所有事儿，造就了你的思想跟你的、嗯、就一定会有
1: 得到些什么。
0: 对你，你的意识一定会是受你个人影响的，而不是说其他人。嗯。嗯嗯，
1: 所以我觉得只要在思考就可以，嗯，无关对错，真的。对，所以就是观众朋友们也不要害怕，大胆的说，<笑>反正我们都敢说了。对
0: ，就像我们这种普通老百姓、啊，对对对对对,对吧？
1: 就就是大家有的时
0: 候可以去把手机拿开，把短视频关掉，然后去真的去想一想你你需要的是什么。但音
1: 频还要听
0: 。嗯，<音> uh, 对，<音>你<笑>你需要的是听招聘电台，<笑><对>然后在评论区留下你的想法。我觉得这期节目我们哪怕是。让听众朋友觉得哦，这个想法我不苟同，我不是这样认为的。我觉得这是、嗯、这是反而是这期节目最大的意义，
2: 嗯，激发了大家会想这件事儿哦、
0: 嗯，其实我们的电台简介之前最后一句也一直都是嘛，如果我们的节目能给您带来任何的不一样的角度视角或者观点，那是我们莫大的荣幸。嗯，我们确实是这样想的。所以关于制度、文明和宇宙。哎，我们今天可能砍的有点跑题啊，嗯、但是我们的意思大家能明白就好。嗯、<笑>十分十分欢迎，这期应该是我们最欢迎大家来和我们一起交流、和我们一起留言的一期节目了，嗯、比
2: 尴尬那期还希望大家留言。哎、那我们这期就先聊到这儿。
0: 欢迎大家留言，<留
2: 言 S 1> <笑>和我们一起讨论啊！<笑>嗯
0: 、那咱们还是点赞、订阅、加关注。招运老粉儿你最酷，谢谢光临招运酒馆，我们下期
1: 再见，拜拜，拜拜。